0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute habe ich hier bei mir den Stefan Wagner von der TSG 1899 Hoffenheim. Zum einen, auf der anderen Seite aber auch ähm, für mich eine sehr interessante Entdeckung: äh, Vorstand von Sports for Future. Hallo Herr Wagner. Hallo, guten Tag. Ja, stellen Sie sich doch mal kurz erstmal vor. Was ist so Ihre Rolle einerseits bei der TSG und andererseits auch eben bei Sports for Future?
1: Ja, ich bin Stefan Wagner, 48 Jahre alt, komme eigentlich aus Hamburg, war dort auch jahrelang im Sport unterwegs, unter anderem beim HSV, habe mich dann aber mit dem Fokus Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsstrategie selbstständig gemacht und habe jetzt ein kleines Büro mit meiner Frau gemeinsam in Niedersachsen. Und aus dieser Rolle heraus sind wir viel im Sport tätig, viel in der Region ähm, und eben auch an Klimathemen ähm, ganz explizit und ähm, ich bin ähm, in dieser Funktion als externer Berater bei der TSG Hoffenheim als Verantwortlicher für die stabstelle Unternehmensentwicklung zuständig, schon seit einigen Jahren sehr intensiv. Ähm, wir haben aber auch schon für den DFB gearbeitet, den Nachhaltigkeitsbericht den jüngsten verfasst. und ähm, genau in, diesem, in dieser in diesem Zusammenspiel haben wir uns irgendwann mit der Frage natürlich auch näher beschäftigt, wo steht eigentlich der Sport als Ganzes in der Klimadiskussion und fanden, da geht noch ein bisschen was und so kamen wir auf die Idee, Sports for Future ins Leben zu rufen und mittlerweile sind wir eine ev wo ich zum Vorstand zähle.
0: Okay, ja, ich finde das nämlich auch sehr interessant, also wenn man jetzt mal so ganz von außen auf den Sport schaut, ist die Verbindung ja jetzt erstmal nicht die nächste, ähm, zu sagen Sport und Umweltschutz, gerade jetzt ähm, meinetwegen Bundesliga ist ja jetzt sagen wir Fußball, Profifußball der Sport in unserem Land und ist jetzt nicht verschrien, ähm, sich für Umweltschutz und solche Themen groß zu interessieren, es gibt immer wieder Ausnahmen, deswegen finde ich auch diese Verbindung sehr interessant. Ähm, Sie sagen, Sie kommen eigentlich aus dem Sport. Wie kam denn bei Ihnen so dieses Interesse oder Bewusstsein für unser Klima und das Umwelt? Wie kam das zu Ihnen?
1: Ich war 2008, als ich beim HSV anfing, wurde ich beauftragt, den Nachhaltigkeits- einen ersten Nachhaltigkeitsbericht für den HSV zu schreiben und habe mich dann näher beschäftigt. Das war jetzt auch für mich nicht ganz neu und ich hatte schon eine gewisse Affinität für derartige Themen, aber fing dann an, mich etwas näher damit zu beschäftigen und traf dann unter anderem Klaus Milke. Ähm, den Sie ja wahrscheinlich auch kennen über seine Rolle bei German Watch und Gründer von Atmosphäre oder Mitbegründer mhm. mit von Atmosphäre, ähm, der, der mich sehr stark inspiriert hat und ähm, wo ich jetzt danach und nach mehr eingestiegen bin in das Thema. Wir haben bereits 2009 übrigens vom HSV damals ein Klimaschutzspiel veranstaltet und diverse Dinge gemacht in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz ähm, äh, und so hat sich es für mich Interesse halber immer weiter
0: fortgesetzt. Stimmt da jetzt überhaupt die Einschätzung, die ich jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen habe? Oder passiert jetzt auch im Profisport viel mehr in Richtung Klimaschutz, als man jetzt als relativ Außenstehender wahrnimmt?
1: Ja, es stimmt beides, wie man. Also es gibt ja keine wirkliche breite Wahrnehmung des Sports als Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Das muss man wohl so stehen lassen, denke ich. Aber natürlich gibt es immer wieder einzelne Akteure, die da sehr aktiv sind, sich sehr positiv engagieren. Und es gibt diejenigen, die sagen: Was haben wir damit zu tun? Wir sind ein Fußballverein. Und so irgendwo dazwischen bewegen sich viele. Ich denke, dass es in den letzten, ja, also man kann wahrscheinlich auch sagen, in, in, mit der Entwicklung von for Future ähm, mittlerweile auch einen höheren. Äh, Aktivitätsgrad dort gibt und ich höre und weiß von vielen, die sich da jetzt mittlerweile sehr viel stärker und fundierter mit beschäftigen, als es noch vor einiger Zeit dabei war.
0: Okay, gerade weil Sie jetzt Fridays for Future ansprechen, ist wahrscheinlich auch so eine Entwicklung, klar, jetzt ein gemachter Spieler, es lebt ein Stück weit in seiner Blase, aber man kommt ja auch aus der Jugend und um auch ein, jetzt mal, um einen größten Verein zu nehmen, Jugendspieler beim FC Bayern, der vielleicht schon auf dem Weg in die Profimannschaft ist, eine große Karriere vor sich hat, äh, geht trotzdem noch an die Schule einfach und kommt dann dort in Kontakt. Und sehen Sie da so eine Entwicklung, dass das aus der Jugend auch rauskommt?
1: Ja, also dafür bin ich nicht nah genug dran an den einzelnen ähm, Nachwuchsspielern, als dass ich das wirklich beurteilen könnte. Natürlich gibt es die, und, die kennt, und man kennt die dann auch, diejenigen, die sich da wirklich engagieren, aber es gibt genauso ähm, viele wie auch in der gesamten ähm, Jugend ähm, oder in der gesamten Gesellschaft diejenigen, die sich dafür jetzt weniger interessieren.
0: Okay, naja, das wäre wahrscheinlich dann eher eine Frage, die ich dann Nico Lorenz stellen werde, die ist ja noch relativ jung und ähm hatte wahrscheinlich die Schulzeit jetzt keine 30, 40 Jahre hinter sich, also vielleicht noch ein bisschen mehr Draht dazu. Das wird ja übrigens dann die zweite ähm, Folge von dem Interview sein, aber dazu gleich am Ende noch mehr. Äh, jetzt mal zur TSG, also wir haben ja schon gesagt, es gibt äh, Vereine, die sagen, wir machen Fußball oder meinetwegen Handball, was auch immer. Und ähm, was interessiert uns? Umweltschutz. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch in gewisser Weise Vorreiter, bei der TSG Hoffenheim weiß man ja, dass da zumindest ein sehr moderner Verein ist, also auch auf der technischen Seite natürlich. Wie ist das dann, wie kam denn die TSG zum Umweltschutz? Oder als Sie da reinkamen, war das schon ein großes Thema und, und was passiert da so?
1: Ja, aber also das, das muss man ein bisschen unterscheiden. Die TSG hat von Anfang an relativ viel gemacht. Die haben ein junges Stadion verhältnismäßig. Dort, ähm, dort gibt es eine große Solaranlage mit 10.000 Quadratmetern. Am ähm, neuen Trainingszentrum gibt es eine weitere mit 2.500 Quadratmetern. Ähm, Regenwasser, Zisterne, Pelletsheizung und so weiter. Das heißt, eigentlich war man dort schon im Verhältnis ähm, relativ weit. Ähm, als wir dann zur Fragestellung kamen, wie, wie wie widmen wir uns diesem Thema als, als Zukunftsthema, als strategisches Thema? Wir haben dort eine Nachhaltigkeitsstrategie ins Leben gerufen, die heißt TSGS Befriedigung. Und dort ähm, gibt es fünf Handlungsfelder. Eins davon ist Ökologie. Ähm, also das Ergebnis dieser Diskussion kennen Sie jetzt schon. Aber die Diskussion ist trotzdem nicht ganz einfach, denn ähm, wir alle kennen natürlich auch im privaten Umfeld diejenigen, die sich für Klimaschutz engagieren und dann in die Diskussion kommen. Dann wird man sagen, Ja, aber was aber du? Du bist doch auch dann und dann schon mal, was weiß ich da und dahin geflogen oder du fährst auch Auto oder was weiß ich? wie Diese Worterwartism-Diskussion äh, kennen wir wahrscheinlich alle leider. Ähm, und da ist der Sport natürlich insbesondere anfällig, denn äh, die Widersprüche sind natürlich trotzdem da, selbst selbst wenn man sich jetzt stärker dieses äh, diesem Thema stellt. Also da braucht man ja nicht weit gucken. Da gibt, guckt man einmal auf den Parkplatz. Wir haben die jungen Spieler im Moment schon angesprochen. Ähm, da fahren nicht nur die kleinsten Autos auf dieser Welt rum. Ähm, und insofern ist ist es sehr naheliegend und diese diese Reflexe gibt es dann auch. Ähm, auch als wir Sports for Future ins Leben gerufen haben, kam dann kurz darauf eine Bildschlagzeile mit ähm, ja gestern noch Sports for Future ins Leben und heute fliegt man schon mit dem Charterflieger ins Trainingslager. Was auch korrekt ist, ähm, was ja auch, was auch stimmt natürlich. Ähm, aber diese, dieses Maß an Angreifbarkeit ist ja offenkundig, weil der Sport genauso wenig wie der Rest der Gesellschaft jetzt schon top top ist in diesen Fragen, selbst wenn man sich engagiert. Und das scheut man natürlich, wo man sich ja auch nicht unbedingt ausliefern. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass es nach wie vor manchmal besser scheint, man bleibt irgendwie unter dem Radar. Ähm, wobei ich das Gefühl habe, genau das dreht sich gerade. Wir haben festgestellt, dass die Anzahl an Anfragen von NGOs, von Medien in diese Richtung deutlich gestiegen sind. Ähm, ich erwähnte vorhin die 2009-Initiative ähm, dort beim HSV. Da hat das, um mal ehrlich zu sein, eigentlich keinen so richtig interessiert. Also weder auf Fan-Seite, noch auf Medienseite noch auf NGO-Seite. Ähm, und deswegen, das hat sich geändert, aber die Diskussion zu führen war nicht nicht ganz... Einfach, aber einfach auf einer positiv sachlich differenzierte Art und wir kamen dann eben auch zu dem klaren Ergebnis, wenn wir uns Nachhaltigkeitsthemen ernsthaft stellen wollen, dann gehört das Thema Ökologie, dann gehört das Thema Klimaschutz definitiv dazu, ansonsten braucht man eigentlich gar nicht anfangen.
0: Ja, genau, Ich meine eben, es ist ja auch ein Anfang, also man darf ja nicht vergessen, dass jetzt welche Sportart auch immer ein Sportverein erstmal kein Umweltschutzverein ist, sondern ein Sportverein, der sich dem Umweltschutz ähm, zuwenden kann natürlich. Aber wie Sie schon angesprochen genau, haben... Genau, also,
1: aber diese, ne? diesen, Weg, diesen Weg muss man den einzelnen Akteuren aber auch zugestehen. Und es ist manchmal ähm, einfach für äh, jemanden, der ein bestimmtes Interesse verfolgt, indem er die, die, auch die Prominenz des Fußballs der Bundesliga oder auch des Sports im Allgemeinen nutzt, um ein bestimmtes Thema zu platzieren, was dann aus der bestimmten Perspektive ähm, gerade... Äh, ja, wichtig scheint. Und dann guckt man eben lieber auf, die, die, auf den Markt, als auf das, was schon ein Gutes da ist. Und deswegen ähm, ist das manchmal so ein bisschen schwieriger.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel ein ähm, Bild vom Twitter-Account von Obama Young gesehen. Das äh, trifft, glaube ich, ganz gut in diese Sparte, weil natürlich ist es ganz klar gut, wenn jetzt jemand wie Obama Young, der auch in Deutschland bekannt, in England bekannt und so weiter, darüber hinaus ähm, seinem Heimatland sowieso äh, einfach auch mal so ein Thema aufmachen würde. In dem Fall war das Bild allerdings äh, seine äh, Autoflotte und <lacht> das war schon äh, ganz nett anzuschauen. Also da weiß man, da geht schon einiges hinten aus dem Auspuff raus. Ähm, oder auch jetzt der Messi-Deal, ne? Also wenn man sich diese 57 Millionen, die da jetzt im Raum stehen und dann auf der anderen Seite engagiert sich jemand mal irgendwo. Das führt mich, glaube ich, genau zu dem Ding, was wir jetzt schon angesprochen haben, würde mich jetzt tatsächlich nochmal interessieren, wie äh, Sie und dann auch die Vereine damit umgehen, weil. Na, einerseits haben natürlich große Firmen, sei das heißt es im Sport oder auch Vereine, wie auch immer, ähm, gerne mal den Reflex, einfach Greenwashing zu betreiben. Das ist ja durchaus so ein Ding. Auf der anderen Seite haben jetzt äh, Leute wie wir jetzt, Scientists for Future, meinetwegen, Fridays oder überhaupt Klima-Engagierte, auch wiederum den Reflex, überkritisch zu sein, was das angeht. Also da ist ja so eine gewisse Spannweite. Also genau diese Dinge, wenn jemand den ersten, zweiten Schritt macht, in Umweltschutz in Richtung Klimabewusstsein, aber erstmal aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und dann werden, wie Sie ja gesagt haben, immer die schlechten Sachen hervorgeholt. Haben Sie da, ich würde es mal sagen, vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer, die sowas interessiert, ein einfaches argumentatorisches Handwerkszeug, um da ein bisschen.
1: Naja, ich glaube, das ist also erstens mal Greenwashing. Ich glaube. Also, vielleicht kann man da irgendwie ab und zu mal punkten, aber wir wissen ja mittlerweile, gerade jetzt dort, wo näher hingeguckt wird, und dazu zählen Fußballvereine in der Regel, funktioniert das nicht auf längere Sicht. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Also, dass man da jetzt ernsthaft glaubt, man kann jetzt irgendwie mit ein bisschen, ich nenne es mal, gedöns, ähm, ja. ernsthaft punkten über längere Zeit, das glaube ich, meine ich keiner mehr. Ähm, ich glaube, man muss sich im Klaren sein, dass, dass, dass derartige Kritiken kommen können und man muss das aushalten und man muss diese Themen aus einer Haltung heraus betreiben ähm, und nicht aus einem direkten PR-Interesse oder Ähnlichem, sondern wenn, wenn das passiert und man weiß, okay, da bin ich vielleicht schon gut und da bin ich vielleicht noch nicht gut und es kommt jemand vorbei und sagt, also bei, um die, die TSG Hoffenheim als Beispiel zu nehmen, ähm, dort haben wir... Anfang dieses Jahres das Becherkonzept umgestellt von Einweg auf Mehrweg. Um, und dafür haben wir uns nur ein bisschen Zeit gelassen, weil wir das dann mit dem Partner Pre-Zero, die da eben auch in sprachen ja Unternehmen an, relativ stark mit diesem, um, mit diesem inhaltlichen Antrieb auch eingestiegen ist in das Engagement, haben wir dieses Becherkonzept dann mit etwas mehr Vorlauf umgesetzt und glauben, dass es jetzt ein gutes, äh, gutes Thema ist. Aber bis dahin wurde man, wurde ich dann natürlich auch oder die Geschäftsführung gefragt, ja, toll, jetzt macht ihr da dies und jenes, aber ähm, was ist denn mit dem Becherkonzept? Und dann kann man nur sagen, das stimmt, das ist ein Punkt, an dem, das ist noch eine offene offene Baustelle, aber da sind wir dran. Oder wir können das vielleicht auch jetzt gar nicht ändern, weil ich glaube, dann ist einfach die Offenheit wichtig und man muss den Widerspruch hinnehmen. Denn wenn wenn wir alle nicht Widersprüche vorweisen könnten, dann hätten wir nicht das Problem, das wir haben. Und ich glaube, gerade wenn die Fußballvereine sich ein Stück weit so öffnen, sie sagen, okay, wir erkennen das Thema an als eines, das für uns ebenfalls von Bedeutung ist, für das wir eine Verantwortung übernehmen müssen, weil wir alle in der Gesellschaft mittlerweile gefordert sind. Mhm. Aber wir sind trotzdem noch nicht perfekt und wir müssen das aushalten, dass wir das nicht sind. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für Unternehmen, die vielleicht an einer ähnlichen Fragestellung stehen. Und so kann auch der, Vor- der, der Fußball in seiner Fehlbarkeit durchaus ein Vorbild sein wenn man es ernst
0: meint. Das vorausgesetzt, ganz klar. Ähm, apropos Vorbilden, und auch diese Perfektionsgeschichten, ähm, was ganz interessant ist sind ja manchmal Analogien, also zum Beispiel ähm, Medizinärzte äh, sind ganz klar darauf ähm, ausgerichtet, mit ähm, Notsituationen umzugehen. Natürlich ist jetzt ein äh, Blutsturz, der im Krankenhaus ankommt, eine ganz andere Notsituation als der Klimawandel, aber die äh, Mechanismen, die Handlungsumstellungsmechanismen, Jetzt mal so gesagt, ähm, kann man durchaus hier und da vergleichen. Ähm, Also zum Beispiel, dass man, dass man erstmal analysiert, was ist jetzt wichtig? Was ist der nächste Schritt? Das brauche ich nicht machen, wenn keine Notsituation vorherrscht oder nicht zwingend. Ähm, Beim, gerade beim Profifußball, der ja doch, äh, gerade in der Spitze, haben auch sehr, 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 ja, sehr viel, immer enger wird alles, ähm, dass man da überhaupt noch durchkommt, hat ja auch diese Mechanismen, das Training muss nahezu perfekt, hundertprozentig Perfektion gibt es ja nicht, aber nahezu perfekt sein, die Abstimmung, das ist ja auch ähm, mal unabhängig von dem Detail, dass man jetzt die oder Trainingsweise umsetzt, sondern tatsächlich auch vom Methodischen her, ist ja da durchaus ein hohes Niveau an ähm, Professionalität vorhanden, gehe ich jetzt mal von aus, sonst wird es nicht so laufen. Ähm, sehen Sie da auch eine Brücke, also ähnlich wie jetzt auch mit dem Ärztebeispiel, dass man da methodisch äh, voneinander lernen kann, also die ähm, die Perfektions, den Perfektionsdruck, sage ich mal, des Fußballs und wie man den umsetzt auf zum Beispiel Klimatechnik übertragen?
1: Puh, ähm, ich würde behaupten, eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall. Okay. Ähm, der, so wie ich es erlebe, ist der, ist der Druck innerhalb des Profifußballs auf die handelnden Akteure oft extrem hoch. Ähm, ich, ich, ich zitiere mal einen, einen Manager, eines Bundesligisten, der sagte beispielsweise in Bezug auf ähm, Klimaschutzfragen, was nützt es mir, wenn ich jetzt hier irgendwie was auch immer im Bereich Klimaschutz tue und dann spielen wir in der zweiten Liga. Ähm, Und die Professionalität, die Sie angesprochen haben, die gibt es natürlich. Man versucht wirklich jedes Rädchen noch weiter zu drehen und und zu perfektionieren in sportlicher Sicht. Hm. Aber da wird natürlich die Luft auch schnell dünn. Und wenn es dann darum geht, schaffe ich diesen extra Schritt oder ich verliere mal dreimal in Folge, dann, dann spürt man in Organisationen, gerade diejenigen, die nicht so stabil unterwegs sind, ähm, schnell, dass alles nur noch auf den Fußball ausgerichtet ist. Und wenn man dann versucht hat, und ich kenne diese Gespräche auch aus eigener Erfahrung, nicht bei der TSG Hoffenheim zum Glück, aber in vorherigen Stationen, dass dann diese Themen einfach schnell unter den Tisch fallen. Und man in so einem Krisenmodus ist, in der es kaum noch erlaubt ist, überhaupt über Randthemen, in Anführungsstrichen Randthemen, ähm, aus Perspektive des, des Managers in einem Fußballclub ist Klimaschutz und eben ein Randthema, dann ähm, darüber zu diskutieren. Das führt aber eigentlich wiederum eher zu der, Grund, ähm, Grundausrichtung, dass wir alle wissen, wir werden die Klimakrise nicht lösen, wenn wir uns darauf verlassen, dass einzelne Individuen, einzelne Personen, einzelne Organisationen für sich das Richtige tun, weil sie sich moralisch oder, oder aus innerer Haltung verpflichtet fühlen, sondern man muss es als Gesamtsystem angucken. Und ähm, wenn ein Fußball-Bundesligist glaubt, und das ist natürlich jetzt eine Überspitzung, die Frage Platz 1, 2, 3, 4 entscheidet sich darüber, ob ich in Klimaschutz investiere oder doch lieber nochmal einen Spieler kaufe oder ihm mehr zahlen oder sowas in der Richtung, was natürlich in dieser engen Darstellung nicht stimmt, aber dann wird immer der Fußball gewinnen und ähm, nicht der Klimaschutz. Und das kann man dem einzelnen Handelnden dann auch nur schwer zum Vorwurf machen, weil das ist seine Aufgabe dass er sportlich erfolgreich ist in allererster Linie. Und wir wissen auch, dass die Leute dann schnell, oft schneller wechseln, als sie gucken können. Und deswegen wird das immer so sein. Deswegen wird man einfach eher auch gucken müssen, ob sich die Liga nicht auf ein gemeinsames Verständnis einigen kann, was, was das Thema Klimaschutz betrifft. Und natürlich dann nochmal die Stufe drüber, wie wir das über grundsätzliche Regelungen hier verabreden, dass wir im Klimaschutz vorankommen.
0: Ich weiß nicht, also, ob das jetzt so richtig ist ob man das so sagen kann, aber es wäre jetzt mal interessant von Ihnen zu hören, was Sie dazu sagen, nämlich, dass ähm, der Klimawandel, jetzt gehen wir gar nicht ins Extrem, wo man, was weiß ich, an den Nordpol ziehen muss, das wäre jetzt Quatsch, aber ähm, trotzdem einen gewissen Impact auch auf den Fußball hat. Also mir kamen ein paar Gedanken, wie zum Beispiel ähm, Screenkeeping, also nach eine, dieses Jahr ging es ja, aber... Trockensommer, Trockensommer und vielleicht irgendwie drei Grad mehr ähm, jeden Tag im Hochsommer, also mal eine Woche 40 Grad und man hat jetzt kein abschließbares Dach, ähm, müsste man doch Einflüsse merken und vor allem vielleicht auch bei den Trainingsbedingungen, also gibt es da Sachen, wo man jetzt schon ahnen kann, dass äh, der Fußball sich auch umstellen muss ein bisschen, einstellen muss, auf. und sei das heißt es natürlich, dass man eine Trainingshalle baut. Oder ist das eher irrelevant?
1: Ja, also das ist mir ehrlich gesagt so noch nicht begegnet in dieser in dieser ja, Dramatik oder so. Ähm, also da ist es wahrscheinlich besser, mal einen Wintersportler zu fragen. Ähm, hm. okay. das, da werden sie wahrscheinlich enger dran sein an diesen aus, direkten Auswirkungen. Ähm, gut, wir erleben es jetzt in Katar. Gut, dass wir dann in den Winter gehen und in irgendwelchen voll klimatisierten ähm, Fußballstadien absurderweise Fußball spielen ähm, lassen hm gut, ja, da ist es wahrscheinlich auch so im Sommer schon immer heiß gewesen und jetzt nochmal so viel heißer, dass man das einfach dann nicht mehr dort veranstalten kann. Ich glaube, in unseren Breiten ist es zum Glück soweit noch nicht, aber wir wissen natürlich auch, dass diese Gefahr droht. Aber tatsächlich ist mir das so noch nicht begegnet, wie sie es
0: geschildert haben. Ja, also so krass ist es natürlich noch nicht, aber jetzt auch nicht, dass man das irgendwie langfristig so sieht, haben sie jetzt auch noch nicht irgendwo so Vor allem von der sagt, okay, wir haben das auf dem Schirm in 20 Jahren, 15 Jahren.
1: Nein, der, normalerweise reichen die Handlungsprojekte dann eher jetzt nicht
0: auf 20 Jahre. <lacht> okay. Ähm, eine Frage jetzt noch zur TSG, beziehungsweise zwei Sachen. Also erstmal möchte ich das noch aufgreifen mit dem Trikot. Das war ja überhaupt der Ansatz für unser Gespräch. Und dann, noch was und dann, würde ich mal zum Sports for Future übergehen. Ähm, das aktuelle Trikot, also jetzt für die nächste Saison 2021 der TSG, ist komplett aus äh, recycelten Plastikflaschen. Das ist richtig?
1: Zu 92, ja, 92% genau. Prozent, ja, also, genau. Ähm, ja, das ist richtig. Das ist auch ein äh, großartiger Schritt, den wir, beziehungsweise dann der Ausrüstungspartner Fioma, ähm, dort gegangen ist. Und ähm, es ist eben ein weiterer, ein weiteres Puzzlestück Stück ähm, auf dem Weg dahin, ähm, wirklich nachhaltiger zu sein. Und ähm, übrigens nicht nur das Trikot der Mannschaft, sondern eben auch die Trikots, die dann im Fanshop erheblich sind. Manchmal sind es ja dann wirklich nur die die Spieltrikots, die dann Mhm. in so einer einer Sonderedition gefertigt werden. In dem Fall ist es nicht so. Und genau, das ist der nächste Schritt und den finden wir alle, freuen wir uns alle sehr
0: drüber. So, jetzt äh, haben Sie einiges erzählt, wo die TSG ähm, intern viel tut. Gibt es da auch externe Geschichten, wo sie sich als TSG engagieren? Ähm, Meinetwegen im Ausland, meinetwegen anderswo jetzt als direkt im Verein?
1: Ja, ich sprach vorhin die äh, Handlungsfelder an. Eines davon ist Afrika. Da gibt es eine ähm, Vorgeschichte, warum sich die TSG mit Afrika, in dem Fall gibt es einen, einen Vorfall in Namibia mit der u 23 und, und eine Initiative des ehemaligen ähm, Spielers und, und ähm, Funktionärs der tsg lutz in Namibia. Daraus ist eine Affinität entstanden und wir haben uns dann die Frage gestellt, was können wir eigentlich was können wir eigentlich dort tun und haben tatsächlich Afrika als ein Handlungsfeld als, sag mal, auch, ich sag mal, Kontrapunkt zu den klassischen Internationalisierungsvorhaben einiger ähm, Akteure gesetzt und sind dort im, äh, im Bereich Sport für Entwicklung unterwegs, gemeinsam mit dem BMZ äh, und der GZ vor Ort ähm, in Namibia, Südafrika, auch in Kenia zuletzt. Ähm, wir kompensieren, wie wir ja schon gesagt haben, unseren Fußabdruck über ein Aufforstungsprojekt in Uganda und haben auch für die Zuschauer die Möglichkeit geschaffen, sich über ein sogenanntes Klimaticket auf eine sehr niedrigschürlige Art und Weise daran zu beteiligen. Das heißt, dort kann man mit einem zusätzlichen Euro ähm, jeweils einen Baumsetzling zum Ticket kaufen, zubuchen und dieser Baumsetzling wird dann in einem Forstungsprojekt äh, für Kleinbauern in Uganda dann halt ähm, gepflanzt und Darüber hinaus haben wir auch eine eigene Textilmarke äh, ins Leben gerufen, die ähm, unter Nachhaltigkeitsaspekten ebenfalls äh, in Uganda und zwar zu 100 Prozent in Uganda produziert wird. Das ist die Marke Umoja, sicherlich auch was was Besonderes von Bundesligisten, weil wir gesagt haben, die die, 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 Entwicklungszusammenarbeit oder wirtschaftliche Zusammenarbeit hört eben nicht darauf, dass man da mal... Fußballtraining veranstaltet oder Ähnliches tut, sondern lass uns doch die Möglichkeiten eines Fußball-Bundesligisten nutzen, um hier dann auch auf gewisser Weise einen, einen Marktzutritt für eine solche Marke zu schaffen. durchaus äh, um Moja mhm. steht, äh, Swahili heißt Einheit, also auch das ist sozusagen die Aussage, die wir damit verbinden und sagen, wir wollen einfach gemeinsam ähm, die Möglichkeiten eines Bundesligisten nutzen, um gesellschaftlich Nutzen zu erzeugen, aber eben natürlich
0: auch für den Club selbst. Und natürlich auch die klimatische Einheit des Planeten letztlich. Namibia ist relativ weit weg zu uns hier und trotzdem sitzen wir im gleichen Boot. So ist es. Ist, wie ist denn das? Also da haben Sie dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen äh, Kontakt. Man fährt, fliegt auch ab und an mal rüber, wo man jetzt wieder natürlich bei dem ähm, Flug CO2 wären. Aber da hat man es ja vorhin schon nicht. Ich glaube, da muss man jetzt nicht irgendwie zu deutlich hingucken. Ähm, haben Sie da so also ein bisschen eine Einschätzung, wie jetzt auch in afrikanischen Ländern, jetzt zum Beispiel in Namibia, eben äh, das Bewusstsein einerseits für den Klimawandel ist und auch wie groß dort schon der Impact, also das Ganze spürbar ist?
1: Ja, also da werden in ihren äh, Kreisen wahrscheinlich die äh, Menschen viel viel besser Bescheid wissen. Wir haben Einblicke bekommen, ja, ähm, vor Ort. Es ist auch so, dass wir die Projekte, die wir dort vor Ort ähm, durchführen, sind Projekte, bei denen wir versuchen, Umweltbildung und äh, also oder Sport und Fußball zu nutzen, um Umweltbildung zu betreiben für Multiplikatoren, die dann als Coaches in ihre Communities gehen. Und natürlich hat natürlich man Dürren mit in Namibia und im vierten Teil südlichen Süd- Afrika. In Uganda haben uns die Kleinbauern davon berichtet, dass sich die, die, ja, die klimatischen Veränderungen, Verhältnisse verändern weil sie deswegen zu anderen Anbaumethoden überwechseln und so weiter. Also das ist haben wir natürlich alles mit angesprochen und versuchen das auch zu transportieren, so gut wir das können. Weil natürlich haben sie angesprochen, dass wir da dann eben auch sehr ausgesucht und sehr dosiert dann auch mal vor Ort sind, um eben diese Partnerschaft noch aufbauen zu können. Aber versuchen natürlich dann auf anderen Wege dann positiven ähm, Klimaeffekte zu erzielen über die genannten ähm, Projekte,
0: die wir da anstreben und unterstützen. Genau, das hat man ja am Anfang schon, dass es äh, ein Sportverein ist. Erstmal ein Sportverein und ähm, man kann es jetzt nicht erwarten, dass da Klimaschutz betrieben wird. Schön ist, dass es passiert und ähm, man merkt ja, dass sie da auch ähm, in Zusammenarbeit mit der TSG auf einem Weg sind, der noch nicht zu Ende gegangen ist, aber eben schon einige Schritte unterwegs. Jetzt würde ich gerne mal auf die Sports for Future zu sprechen bekommen, was ja eine sehr interessante Initiative ist. Fand ich spannend, weil man als Scientist for Future, man hat zu allen Möglichen auch Kontakte. Lustigerweise ist mir Sports for Future noch nie beim Weg gelaufen vorher. Haben Sie das Gefühl, dass das auch nicht so ganz nah dran ist, manchmal an, an den anderen Klimabewegungen oder wie stehen Sie dazu? Ich meine, das ist ja auch eine recht kleine Initiative erstmal. Sie haben die mitgegründet. Es sind ein paar Sportler, vier Vereine oder fünf, wenn ich es richtig im Kopf habe, die da jetzt konkret mit drin sind.
1: Ja, die, das waren die Initiatoren, die Sie jetzt, glaube ich, gesehen haben. Mhm, genau, also. also das war die, die erste, die Entstehungsgeschichte war, dass wir uns aus dieser, aus unserer Arbeit heraus die Frage gestellt haben, wo steht halt der Sport in Frage des Klimaschutz und der Klimakrise und haben dann eben auch gesehen, wie viele Initiativen es bereits gibt in den For-Future-Gruppierungen, aber ich eben nicht den Sport und fanden das dann eigentlich in der Sekunde so absurd, weil der Sport so viele Menschen verbindet und auch so viele Menschen verbindet, die sich vielleicht nicht so stark bisher damit beschäftigen und deswegen einfach eine gute Funktion hoffentlich erfüllen kann, einfach auf eine verbindende positive Art und Weise, das ist zumindest das, was wir glauben, was der Sport beitragen kann und sollte, ähm, mehr Menschen noch davon zu erreichen und, und, und mitzunehmen ähm, hin zu einer echten Bewältigung, Bekämpfung der Klimakrise, anders als wir das bisher tun. Und da, ähm, ich hatte Ihnen ja vor Eingang schon erzählt, dass ähm, wie die Gespräche dann manchmal in zum Beispiel Bundesliga-Clubs laufen, wenn es um solche Commitments angeht. Und da sind wir ja eigentlich schon auf dem Weg in eine, in eine relativ politische Auseinandersetzung. Dennoch war das ganz leicht, mit den Akteuren zu sprechen, mit denen ich dann gesprochen habe. Also Die TSG Hoffenheim war logischerweise mein erster Ansprechpartner und die haben sofort gesagt und sogar geholfen bei der weiteren Entwicklung, da sind wir dabei, das müssen wir machen. Äh, aber nicht alleine. Und wir haben dann ähm, über unser Netzwerk verschiedene andere angesprochen, wie jetzt Leider Bremen zum Beispiel, den VW Osnabrück, die Deutsche Sportjugend, Fabian Hambüchen und einige mehr, die auch fast sofort gesagt haben, ja, da sind wir dabei. Ähm, und nun, äh, mittlerweile sind wir etwas über 200 Unterstützer, ähm, Vereine, Verbände. Ähm, Einzelsportler, also auch der Landessportbund NRW ist dabei, die Deutsche Behindertensportjugend, das Team Alicia, die Hockey-Nationalmannschaften der Männer und Frauen, ähm, einige auch prominente Einzelsportler und Olympioniken sind dabei und ähm, diese repräsentieren, also die Unterstützer von Sportsy etwas mehr als 15 Millionen Menschen. Ähm, tatsächlich sind wir jetzt dabei und ähm, noch mehr, ähm, ich sag mal, Wahrnehmung zu bekommen, um noch tiefer dann auch in den Sport einzusteigen und differenzieren uns wahrscheinlich ein bisschen auch von den anderen For-Future-Gruppen dahingehend, dass ähm, wir natürlich versuchen, eher zu verbinden und eher möglichst viele Leute mitzunehmen äh, und nicht so stark zu polarisieren, wie es
0: andere tun. Also jetzt eine Kooperation das ich jetzt mit, nicht will, Weil ich das nicht werten will.
1: Dass ja. Aus der jeweiligen Perspektive ist das wahrscheinlich genauso richtig. Aber wir denken eben, dass der Sport da eher eine verbindende Funktion dann, äh, einnehmen sollte.
0: Genau. Also wie Sie schon sagen, ja auch das Erreichen von Leuten, die jetzt für das Thema vielleicht noch keinen wirklichen Bewusstsein haben, aber halt gerne in der Fankurve stehen ähm, oder sonst irgendwie Sport interessiert sind. Die werden jetzt davon, sag ich mal, den... Aktionen manch anderer äh, Klimaorganisationen natürlich nicht erreicht, teilweise verschreckt. Ähm Wie stehen Sie dazu? Finden Sie das jetzt äh, da jeder Bereich? Nehmen wir mal Sea Shepherd auf der einen Seite, die ja durchaus ähm, recht rabiate Aktionen fahren, allerdings unter gesetzlich gesichertem Deckmantel. Nehmen wir jetzt mal Extinction Rebellion, die, denke ich mal, die in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest am kritischsten betrachtet werden, mit recht viel ähm, zivilem Ungehorsam. Und jetzt eben Sports for Future, was ja natürlich eine ganz andere Ecke ist. Ähm, sehen Sie das trotzdem so als, als ähm, sagen wir mehrere sehr wichtige äh, Player, die halt Ihren Teil beitragen? Oder ähm, sehen Sie es teilweise auch einfach kritisch? Im Prinzip würde ich das gar nicht
1: gerne bewerten, weil ich glaube, okay. der, der Grund, die Grundlage, auf dem wir alle stehen, die sich fürs Klima engagieren, ist dass wir wollen, dass wir eine Zukunft für uns, für unsere Kinder, für nachfolgende Generationen haben. Und ich, ich möchte es deshalb nicht bewerten, weil, ähm, weil ich glaube, jeder muss für sich seine Mittel wählen. Und solange sie sich auf rechtlichem Grund bewegen, solange kein, äh, kein anderer versehrt wird, finde ich sie erstmal legitim. Und die Dimension der Klimakrise ist natürlich so überbordend groß, dass man da auch großes Verständnis dafür hat, wenn, ähm, wenn die Sichtweisen immer klarer werden.
0: So möchte ich es mal ausdrücken. Das, was ja passiert ist,
1: dass ähm, handelnde Menschen, die sich eher noch nicht so stark für das Thema Bewältigung der Klimakrise engagieren wollen oder es immer sozusagen in diesen Ja-Aber-Kontext setzen. Ähm, manchmal versuchen die gesamte Bewegung ähm, zu framen als ähm, Randgruppe, als, ähm, also ich glaube, ich schließe ja manchmal auch so religiöse Begriffe rein, mhm. ähm, um, um dem so eine Art Glaubensrichtung zu verpassen, was es ja nicht ist, denn ich wir reden jetzt auch einem Podcast für die Science for Future. Wir reden über eine wissenschaftliche Grundlage. Und das, was Sports for Future dann eher tun möchte, ist zu sagen, ähm das, 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 das Framing zu entziehen, sondern zu sagen, So, Moment, mal, wir gewinnen ja nichts dadurch, indem man beispielsweise, wenn ein Vorschlag kommt, irgendeine Motivation von wegen, der möchte jetzt nur irgendwas verbieten oder so zu unterstellen, sondern lass uns über die über die wissenschaftliche Grundlage reden, lass uns fair miteinander umgehen, lass uns gemeinsam über die Klimakrise reden. Das ist aus unserer Sicht keine politische Frage, sondern es ist aus unserer Sicht eine Frage, die uns alle in gleicher Weise betrifft und der wir einfach dann auch mit der, mit der Ernsthaftigkeit und nicht mit irgendwelchen ähm, gewohnten politischen
0: Reflexen begegnen sollten. Okay, genau, macht ja Sinn. Ich meine, kann ja auch nachvollziehen, wenn es irgendwie eine alleinerziehende Mutter ähm, sieht, wie die Zukunft ihres Kindes sich entwickeln wird und dann sich halt vielleicht auch mal irgendwo festkettet. Würde ich persönlich jetzt auch nicht machen, aber ähm, verständ, psychologisch verständlich ist es natürlich, dass man ähm, in der Bedrohung, die da tatsächlich äh, am Horizont erscheint, ähm, auch mal rabriatere Wege geht, aber äh, eben ja, man muss es sich halt nicht gegenseitig vorwerfen, dass man unterschiedliche Wege geht. Ist ja auch von Vorteil. Also letztlich, ähm, Sie erreichen mit den Spots für Future andere Leute als, was weiß ich, wir als Scientist zum Beispiel. Und damit sind mehr Leute erreicht. Ähm, wie ist das denn mit Sportland? Ja, hm? Entschuldigung. Ja, ja, sagen Sie ja. euch. nee ja,
1: ich, wollte, ich wollte da so ein bisschen ein äh, einsteigen, weil genau das ist ja die Aufgabe, der, der wir uns, glaube ich, auch insgesamt ähm, äh, gegenüberstehen sehen, dass wir... Also ich, ich äh, habe es so, wenn ich in meinen Twitter-Account gucke, ähm, dann hat man halt so seine Blase, das kennen wir alle ein Stück weit. Mhm. Ähm, und da können wir uns ja alle den ganzen Tag lang gegenseitig versichern, wie wir die Dinge sehen. Das müssen wir uns aber gar nicht mehr gegenseitig versichern, weil wir es alle schon wissen. Sondern die Frage ist ja, wie exactly. schaffen wir diesen Sprung da aus? Wie schaffen wir es in dieser Klarheit, die, die, die Dimension dieser Klimakrise auch in Kreise hineinzutragen, die es eben bisher noch nicht so... Ähm,
0: sehen oder so, interessiert. Ja, letztens Endes natürlich in die politischen Kreise, die es dann entscheiden werden, aber dazwischen gibt es ja viele Schritte und Stufen. Und der Sport ist ja auch was, was wirklich äh, gerade in Deutschland jetzt der Fußball zum Beispiel äh, sehr, sehr gehört wird. Also wenn ich mir das so anschaue, ähm, in der Presse, da ähm, jetzt zum zu dem Champions-League-Finale zum Beispiel, Also da hat man ja dann irgendwie drei Tage lang irgendwelche Headlines gehabt mit irgendwelchen, sag ich mal, auch Nichtigkeiten letztlich. Ähm, sind Sie da auch dabei, dass Sie, sag ich mal, möglichst weitreichende Sportler, also je, je höher, das, je bekannter, desto mehr äh, Reichweite natürlich, dass Sie solche Leute motivieren können, ähm, für Sports for Future auch mal die Stimme zu erheben, mal was zu sagen, um, Öffentlichkeit zu machen?
1: Ja, also es geht ja nicht um Sports for Future, sondern es geht ja um das Thema an sich und ähm, also ob man das dann mit Sports for Future oder über Sports for Future tut oder für sich selber, das ist dann äh, nochmal eine zweite Frage. Aber wir haben es ja auch erlebt. Ich glaube, David Alaba hatte ja nach der nach dem gewonnenen Finale auch ein T-Shirt an äh, mit Black Lives
0: Matter. Sorry. Hm. Und wir haben gerade ja gesehen, dass die NBA den Spielbetrieb abgesagt hat. Das ist, glaube ich, auch ein Novum ist.
1: Ja, absolut. Auf, aufgrund der, des jüngsten Übergriffs dort. Und da das sieht man natürlich, welch ungeheure Kraft Sport hat. Und mir fällt wirklich kaum etwas ein, was das auf, auf ähnlichem Niveau kann. Und daraus entsteht ja dann das Maß an Verantwortung, das der Einzelne trägt wie gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit, wie gehe ich mit diesem Hebel um, der, der, der mir still zur Verfügung steht. Natürlich geht es am Ende darum, dass politische Entscheider die richtigen Entscheidungen treffen dafür, dass wir diese Klimakrise bewältigen, aber auf dem Weg dahin brauchen wir gesellschaftliche Akteure, die diese Unterstützung auch zum Ausdruck bringen, die wir dafür brauchen, dass sich ähm, die Akteure nicht davor scheuen, eben auch mal unbequeme ähm, Entscheidungen zu treffen, die oder zumindest mal auf den ersten Blick unbequem sind. Das haben wir uns bei Corona auch getraut. Und es ist jetzt wichtig, dass wir die den Konsens dafür herstellen. Und dafür kann der Sport eine richtige Rolle mit
0: einnehmen. Auf jeden Fall, zumal also der Sport ja auch, es also ist ja auch eine Weltgemeinschaft, die Sportlergemeinschaft über verschiedene ähm, Sportarten hinweg. Also das ist eine riesige Menge, also Verbindung riesengroß. Um, was ich mir so ein bisschen vorstellen kann, ist natürlich, dass jetzt zum Beispiel ein Spieler, welches Sport aber welche Mannschaft, egal, also sagen wir jetzt einmal Bundesliga einfach um diesen Bekanntheitsgrad, der natürlich medialen Fokus erzeugt, um, sich des Themas bewusst wird, aber um, unsicher ist. Also nicht jeder Spieler ist rhetorisch geschult um, oder kriegt die Sachen, sage ich mal, gut auf den Punkt ähm, und hat dann vielleicht auch einfach Sorgen, was zu sagen, äh, weil, naja, auf der anderen Seite, der Gegenwind kann krass sein, wenn man einfach die falschen Worte wählt. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, also haben Sie da vielleicht auch bei Sports for Future Möglichkeiten, ähm, solchen Spielern vielleicht einfach mal die, die kleine Schulung, Rhetorik-Schulung medial oder was auch immer zu geben, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich da sicherer zu bewegen und nicht diese Gefahr zu sehen, oh Gott, ich stelle meinen Ruf aufs Spiel und meinen Twitter-Account und vielleicht sogar meinen Vertrag. Ähm, Das ist ganz interessant.
1: Also ich bin überhaupt kein Freund davon, das zu tun. Wir haben jetzt jüngst einen Fall ähm, oder ich glaube gerade sogar morgen wird ähm, wird ein ein Beitrag gedreht in der Klimaarena in Sitzheim, die ja auch ganz in der Nähe des des Stadions ähm, von von Dietmar Hopp und seiner Stiftung gebaut worden ist, ähm, der ja auch schon lange dort in diesem Bereich mit aktiv ist. Deswegen gibt es da natürlich eine kurze, kurze Verbindung. Dort auf jeden Fall wird ein, ein Beitrag gedreht zum Thema ähm, Klimaschutz, Fußball und so weiter mit ähm, Olli Baumann, dem Keeper äh, der TSG. Und ähm, ich habe dann wurde dann gebeten, eben eine kleine Briefinggrundlage mitzuerstellen ähm, und, und die Frage, ob man irgendwelche ähm, Sprachregelung nennt man es dann ja sozusagen im Deutsch. und wir haben uns natürlich bewusst dagegen entschieden, weil das das funktioniert einfach nicht, wenn das nicht in einem drinsteckt und man das nicht selber in Worte fassen mag dann dann dann, dann hilft einem die beste Sprachregelung und das ist das Einzige, was wir ihm jetzt an die Hand gegeben haben, sind Hintergrundinformationen darüber, was wir tun und dann muss er, dann muss er das sagen, was ihn dazu äh, umtreibt oder auch nicht. Und das äh, wissen wir dann auch, denn, dann sind wir auch in dem Bereich Greenwashing, ja, nein. Ähm, wenn der Spieler das nicht mit, mitträgt, dann, dann funktioniert auch so Statement nicht. Und wenn das mitträgt, dann funktioniert es, weil es authentisch wird.
0: Ja, ich meine jetzt nicht, dass er irgendwas in den Mund gelegt prickt, was, was für, für uns jetzt so eins Schön wäre, dass der Spieler sagt, sondern tatsächlich ähm, es ist es ja auch. Also jetzt äh, nicht nicht so die Richtung Statements äh, zum Spiel, wo viel geschult ist und man dann äh, sag ich mal sehr unangreifbar was sagt, was vielleicht auch gar nicht so das ist, was man sagen will, sondern manchmal ist es ja wirklich, dass man äh, ja jemand der rhetorisch nicht nicht fit ist ähm, und Sag ich mal, einfaches Beispiel: äh, jemand, der seine Sachen immer sehr impulsiv aus Twitter, auf Twitter raushaut und dieses Klimathema treibt ihn um und er hat es noch nicht gemacht. Dem würde ich jetzt zum Beispiel sagen: Okay, schreib deinen Tweet, äh, schick ihn nicht raus und ähm, lese ihn dir am nächsten Tag nochmal durch und schick ihn dann raus. Also solche sehr äh, einfachen Handlungsweisen, also sowas in der Richtung.
1: Ja, also das, also die, so, so grundsätzliche ähm, Schulungen in Bezug auf das, was dann auch in sozialen Medien. Ähm, passiert kriegen natürlich, obwohl ich glaube, mittlerweile braucht man denen das auch gar nicht mehr erklären. Das ist wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich umgekehrt so. Ja. Jetzt bin ich auch schon zwei Tage älter als die als die, die Spielerinnen die und Spieler. Aber nichtsdestotrotz, ja, das, also da kann man natürlich unterstützen, wie in anderen Lebenslagen auch, aber wie ich schon sagte, im Grundsatz geht es, glaube ich, darum, dass es irgendwie der eigenen Haltung entspricht und ich denke auch, jemand wie, also ein gutes Beispiel, das mir immer ähm, einfällt, ist natürlich so jemand wie Leonardo DiCaprio, der sich ja ganz stark exponiert über das Klimathema, mhm. dem aber auch dann permanent hinterhergerufen wird, dass er mit seinem Privatjet dann von A nach B oder so geflogen ist. Mhm. Ähm, ich glaube sozusagen, dass derartige ähm, Schlüsse wird auch, ein, ähm, wird auch ein Spieler möglicherweise, damit wird auch damit konfrontiert werden, aber wir sprachen ja beispielsweise auch ähm, vorhin schon kurz über Nike Lorenz, ähm, die Hockeynationalspielerin, nationalspielerin ähm, die ich ganz, ganz großartig und bemerkenswert finde, ähm, weil die Eigeninitiativ sich selber damit beschäftigt haben, wo fliegen wir eigentlich so die ganze Zeit durch die Gegend. Da gibt es auch so Weltturniere, wo die dann halt immer mal für ein Spiel dann von Kontinent zu Kontinent fliegen. Und was die gemacht haben, ist, sogar zum Weltverband zu gehen und dafür zu werben, dass die Spiele günstiger gelegt werden, damit man weniger, ähm, weniger Flugmeilen auf dem Konto hat und haben dann äh, zusätzlich dazu den sogenannten Hockeywald ins Leben gerufen. Ähm, wo sie in der Nähe ihres Trainingsgebietes in Südafrika einen Wald auffassen und haben über ihr Netzwerk angefangen, 6.000 ähm, Euro einzusammeln, um diesen, um, um, um dieses Projekt zu finanzieren und derartige Initiativen und die so ganz stark von innen herauskommen, die finde ich einfach extrem großartig und, und sie werden ja mit ihr noch reden, ähm, die es einfach für jemanden, der so jung und so viel auch mit seinem Leistungssport beschäftigt ist, extrem offen und reflektiert und wohltuend ähm, als jemand zu haben, der auch als future Unterstützer auftritt.
0: Genau, ich habe mir jetzt auch schon ein bisschen gemeldet. Äh, man merkt, da ist einfach ähm, auch wirklich eine Lust dahinter, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch ein intellektuelles Niveau, das zu begreifen. Das ist ja dann eine gute Mischung einfach. Ähm, also vor allem halt auch der Wille, ganz klar. Was ich sehr schön fand, habe ich mir fast komplett, also nennen wir es mal überflogen, mir schon was überflogen und durchgelesen. Das ist auf der Seite von Sports for Future das äh, Workbook für Vereine, weil was wir jetzt hier machen, kann ja sein, dass irgendein Verein das Interview hört und sich, ähm, sag ich mal, dann animiert fühlt und steht dann wie der Ochs vom Berg und weiß nicht, wie er es umsetzen soll. Kommt auf die Idee, okay, wir machen ein paar LED-Lampen rein. Ja, ist nicht verkehrt, aber ist halt vielleicht nicht die ganze Wehemans von dem, was da passieren soll. Und da gibt es eben dieses Workbook auf der Seite von Sports for Future, wo doch äh, sehr viel äh, drinsteht. Können Sie mal kurz äh, beschreiben, wie die Idee dazu kam, also ob das auch so ein Impuls war, ähm, den Verein helfen zu wollen und äh, wie sich das dann so zusammengesetzt hat, also wer sich da vielleicht dann mitgearbeitet hat an diesem Workbook, dass ja, das so diese Form bekommen hat.
1: Also Grundsätzlich wollen wir kommunikativ in Erscheinung treten, wir wollen für den, den Sport, sozusagen für Klimaschutz eintreten lassen, aber wir wollen natürlich auch gucken, wie der Sport selber etwas beitragen kann, das ist ja äh, dann das Naheliegendste erstmal und so ist dann die Idee entstanden zu diesem Workbook, ähm, viele der Dinge, die da drin stehen gibt es an ganz vielen unterschiedlichen Stellen bereits. Also wir haben da jetzt auch nicht nicht alles Mögliche neu erfunden, sondern haben einfach nochmal viel zusammengetragen, dann noch ein bisschen eigenes Know-how dazu getan und mit einer ähm, sehr engagierten jungen Frau, die ähm, sich auch im Bereich Vereinsmanagement, Vereinscoachings bewegt, Vanessa Nord. Ähm, gemeinsam haben wir dann dieses Workbook erstellt und ähm, das ist jetzt kostenlos verfügbar bei uns auf der Seite und das geht so ein bisschen da rein, dass wir natürlich hoffen, dass es Vereine gibt oder Veranstalter gibt, die, die das nutzen, weil wir ja da versuchen auch ganz einfache Ratschläge reinzunehmen, die man schnell und einfach umsetzen kann, aber letztlich kann man natürlich das auch überall sonst machen und nicht mhm. nur im Sport. Und da im Sport viele Leute unterwegs sind, die dann im Beruf oder in anderen Lebensfeldern eben sich auch mit derartigen Entscheidungen vielleicht beschäftigen, das dann weiterhin auch nutzen können und wir dann eben auch den Multiplikatoreffekt, den der Sport mitbietet, nutzen können. Das ist so ein bisschen der der Wunsch und der Gedanke, die Hoffnung dahinter. Ja
0: genau, das kam auch so rüber. Also man hat dann gemerkt, natürlich sind da Sachen, die auch jetzt explizit für Sportveranstaltungen ähm, gültig sind mit drin, aber es ist halt sehr viel weiter gegriffen, also ähm, letztlich Sachen, die jetzt auch über das reine Veranstaltungsmanagement hinausgehen, also jetzt meinetwegen ähm, Konzert und darüber hinaus halt, also auch Sachen, die man teilweise sogar im Privatleben nutzen kann, also wo jetzt natürlich die äh, LED-Birne der kleinste äh, Schritt wäre, aber halt ähm, recht viel, naja, sehr, sehr interessant und das ähm, wenn da jetzt Vereine das nutzen und nochmal Fragen haben, die können sich immer an sie wenden, können fragen, okay, wie kann man das jetzt konkret umsetzen, wo es vielleicht ein guter Anbieter, ein schlechter Anbieter, was können sie empfehlen, solche Sachen? Oder
1: Ja, genau, wir machen sogar auch mit einigen unserer Netzwerkpartner, also beispielsweise mit der Deutschen Sportjugend, sind wir da schon etwas enger im Austausch und haben auch schon Workshops auf einer Versammlung von denen mit unterstützt. Und ähm, machen auch gemeinsam mit ähm, Wissenschaftspartnern, also wir haben die Uni Bayreuth und die Cologne Business School, als ähm, als Partner mit äh, oder als, Unter- als Kooperationsuniversitäten mit an Bord, mit denen man ja auch schon so Dinge gemacht haben wie Maßarbeiten vermitteln oder dann auch ähm, Hotspot-Analysen von bestimmten Ereignissen, wo wir dann eben auch am, am lebenden Beispiel quasi versuchen, dann diesen Impact
0: zu zeigen und ähm, zu verringern. Okay, um eine Frage noch, also erstmal, wenn Sie jetzt zu diesen Sachen zum Sports for Future vielleicht oder auch was die TSG so macht allgemein noch was sagen wollen, nur sagen, das wäre Ihnen jetzt in dem Interview einfach noch wichtig, ähm, können Sie gerne machen. Ansonsten hätte ich einfach noch eine persönliche Frage und würde es dann dabei belassen. Ähm, haben Sie da noch was, wo oh, Ihnen jetzt am ja, Herzen Herz
1: kommt? Ja, also Natürlich sind wir sind wir gerade sehr äh, aktiv auch über die Frage, wie können wir da weitere Akzente setzen und sind aber gerade dabei ein etwas größer angelegtes Klimaschutzprojekt aufzuziehen, was wir über den Sport jetzt rufen wollen. Da hat uns Corona so ein bisschen ausgedrängt, ausgebremst, weil wir da natürlich auch Mechaniken einsetzen, die vorsetzen, dass Zuschauer da sind zum Beispiel. Okay. Und insofern müssen wir uns da noch ein kleines Stückchen gedulden, sind da aber fleißig am Werk und hoffen, dass wir da dann auch noch mal etwas stärker in Erscheinung treten können und auch noch stärker etwas beitragen können zur, ähm, zur, Lösung der Krise.
0: Wollen Sie uns einen Tipp geben, in welche Richtung das geht oder ist, ist noch ein Ja, es
1: ist ein gemeinschaftliches Klimaschutzprojekt, was, was so ein bisschen ein Stück weit auch in die Richtung geht, wie wir es bei TSG schon machen, dass wir halt die, die Möglichkeiten, die einzelne Veranstalter, Vereine, Akteure haben, wie beispielsweise den Ticketverkauf nutzen wollen, um, um dort gemeinsam ein, ähm, ein übergeordnetes Projekt zu unterstützen und ich sag mal so in ähm, nicht, nicht ganz, vielleicht etwas pathetisch, aber zu sagen, so wir wollten, um zu zeigen, was in Gemeinschaft möglich ist, weil wir natürlich alle immer uns sonst in der Marginalität verlieren ähm, und vielleicht auch mal dahinter verstecken, aber wir wollen es eigentlich umdrehen und versuchen zu zeigen, dass wir einfach, wenn wir uns zusammentun, äh, dass man dann einfach ganz viel schaffen kann.
0: Okay, genau das klingt auf jeden Fall ähm, ambitioniert und das ist es, was wir brauchen. Jetzt haben wir ganz viel über das Klima geredet, über Sport und ähm, eigentlich immer nur diese Seite gehabt. Äh, dem Klima geht es schlecht. Also es zieht sich ist natürlich auch so und es wird ja auch gerade nicht besser. Aber ähm, warum interessiert uns das überhaupt, dass es dem Klima schlecht geht? Äh, einerseits natürlich, klar, das Überleben ist relevant, aber ähm, es ist natürlich auch eine Frage von... von um das Ganze jetzt mal auf die positive Seite zu legen und auch mit dem Sport zu verbinden. Ähm, Man hat ja auch einen gewissen Vorteil von der Natur. Ähm, Ich will jetzt gleich mal ein paar Beispiele nennen, die auch mit dem Sport zu tun haben. Zum Beispiel äh, ist es äh, sinniger, jetzt einen Waldlauf zu machen als einen Parkplatzlauf in der Regel. Widersprechen Sie mir, wenn ich da falsch liege. Einfach beim Waldlauf werden mehr Muskeln angespielt als äh, auf dem Parkplatz. Ähm, Dann kommt natürlich auch dazu, dass man sagen muss, äh, wenn ich äh, Sport mache, da ist dann auch mein Atemapparat mit beteiligt. Und ähm, naja, in Peking äh, ist das vielleicht äh, weniger gesund als in der Dresdner Heide. Und viele solche Sachen, jetzt kommt natürlich dann noch obendrauf äh, Ernährung. Äh, Wenn ich mich von McDonalds ernähre, werde ich wahrscheinlich nie Profisportler werden, wenn ich nur McDonalds esse. Das macht der Körper dann nicht mit. Das sind ja dann auch solche Wirkfaktoren wie äh, gesunde Ernährung, die ja durchaus auch einen gewissen ökologischen Bezug hat und so weiter. Das ist ein ganz weites Feld. Ähm, Was mich mal interessieren wird, weil sie haben ja auch Bezug zum Sport. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie als Sportler mal wirklich aktiv waren, ähm, aber bestimmt in einer gewissen Weise, ob jetzt im Profibereich oder nicht, ähm, haben Sie da selber ganz persönlich auch einfach so ein Erlebnis vielleicht oder oder, einen Ansatz, wo Sie sagen, hey, äh, hier ist es eine ganz klare Verbindung zu sehen zwischen ähm, Naturgesundheit, gutem Klima und ähm, naja dem, was am am Sport beteiligt ist, nämlich der eigene Körper letztlich. Kann auch gerne ein bisschen pathetisch sein, einfach nur um mal diesen positiven ja, Effekt ich, ich, ich
1: zu nee, ähm, äh, Tatsächlich ist es ja so, dass, dass, und das kennt ja jeder, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man quasi den Bezug von, wenn ich mich besser ernähren, geht es mir besser, also muss ich gucken, dass ich was für die Umwelt tue, weil dann geht es da auch besser. Ähm, ähm, glaube, verkürzt, das ja. ist eher so eine Frage von Achtsamkeit, also jeder, der sich draußen bewegt oder, oder, oder Sport macht und sich verausgabt, der spielt spürt sich, der spürt sein Körper, spürt auch die Umgebung anders. Und wenn man irgendwo morgens am Strand lang läuft oder durch den Wald läuft und die Luft merkt und zurückkommt, fühlt man sich einfach wahnsinnig gut in der Regel. Und ähm, ich glaube dann und man bemerkt vielleicht auch anders nochmal die, die Umgebung. Viele Radfahrer wissen das ja auch zu schätzen und ähm, dann muss man sich eigentlich aber die Frage stellen, was dann eigentlich Wert hat für uns, ähm, so in der Gesamtheit. Und dann kommt man relativ schnell darauf, dass es die Natur tatsächlich natürlich ist. Ähm, und zwar nicht nur im übergeordneten großen Ganzen, wie jetzt im Fall der Klimakrise, sondern eben auch im ganz direkten Erleben. Und das zu schützen, das kann eigentlich ja nur jeden antreiben. und Vielleicht ist dann der Sport dafür nochmal ein zusätzlicher Träger, aber da kommt ja auch jeder sonst drauf, der irgendwie schöne
0: Dinge in der Natur sitzt. Genau, also das kann auch ein Wanderer sein oder jemand, der einfach in der Natur sitzt, aber wenn man jetzt die ganze Zeit, sag ich mal, Fortnite zockt im Keller... Hat man das Erlebnis dann nicht. Das war jetzt auch eine schöne Überleitung zur gleich dann kommenden Folge, also ein paar Tage später hochgeladen, wie wir am Anfang und zwischendrin schon erwähnt haben, die Nike Lorenz von Mannheimer HC, auch bei Sports for Future und Initiatorin des Hockeywalds mit, ist richtig? Ja, so ist es. Und Hockey-Nationalspielerin wird, werde ich heute Nachmittag gleich interviewen und... Ähm, da haben wir dann jetzt mit Ihnen quasi sehr viele theoretische Dinge betrachtet, auch sehr viel Überblick, was alles ähm, in Zusammenarbeit mit Sport möglich ist. Und na ja, die nächste Folge wird dann eben mal genau diese Detailfragen, wie fühlt sich das als Sportler an, wie kann man da agieren? Und natürlich, der Hockeywald wird ein Thema sein. Ja, Herr Wagner, ähm, ich danke Ihnen schon mal für das Interview und bedanke- wünsche vor allem jetzt auch gerade in Hinblick auf das Projekt, was Sie da planen, dass möglichst schnell wieder die Leute ins Stadion dürfen.
1: Das hoffen wir sowieso, aber ähm, auch in dem Zusammenhang, genau. Alles klar, danke sehr. Dankeschön.